0: Bienvenue à tous, Mélina au micro de Note à moi-même, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode heureuse et honorée que tu aies accepté mon invitation, ça me fait très plaisir et ça me tient à cœur. C'est la première fois que je reçois une personne avec un parcours entre guillemets euh, abouti dans le sens où maintenant tu as plusieurs années d'expérience. Euh, tu fais partie de la, de la vie active, ça y est, après l'obtention de ton diplôme. Donc euh, bienvenue Céciliane, je te laisse euh, te présenter
1: sur ce que tu fais actuellement et on viendra sur ton parcours juste après. Alors moi j'ai 32 ans et là je suis euh, ce qu'on appelle cadre en communication, tu mmh. vois mais c'est un, un, un mot générique pour dire que clairement je suis créatrice de contenu à Decathlon, je rédige des articles autour de, du sport, donc pour soit aider les gens à, à se mettre au sport ou les accompagner dans leur pratique. Et euh, j'enregistre des podcasts également. Je vais à la recherche des experts en tout genre sur la forme, la santé, le bien-être, la nutrition pour parler en 15 minutes de, de ces sujets-là. Et voilà. le nom de ce podcast, c'est Conseil Sport. Conseil Sport. Comme le site. Alors, on va commencer
0: directement sur le tout début de ton parcours. Et là, on va remonter très, très loin <rire> dans le sens où, pour l'instant, on n'est pas allé jusqu'au-delà de la première.
1: Là, on va remonter au CM1. Oui, CM1. Alors, CM1, euh, je... J'aime la gymnastique rythmique et j'ai l'occasion de, de rentrer dans une section sportive à Lille. Donc avec mes copines, on est quatre copines, on organise un covoiturage, les parents, etc. <rire> et euh, on va euh, dans cette école, donc du CM1 au CM2. J'ai le droit à deux après-midi euh, de gymnastique rythmique au lieu de faire du sport avec les autres camarades. C'est le début, c'est ce qui m'amène vers le... Vers l'envie de du sport-études, d'approfondir dans cette discipline-là. Donc après le CM2, euh, je passe le, les tests pour pouvoir faire sport-études, toujours à Lille, au collège. Donc dans un collège de collège Carnot euh, qui euh, rassemble en fait euh, des musiciens, des danseurs qui sont au conservatoire, ou encore des footballeurs et euh, des tennismen et des gymnastes. Enfin ça s'appelle euh, horaire aménagé on est en horaire aménagé. Donc, le matin, on a euh, école comme tout le monde. Et l'après-midi, on va faire notre, notre activité, soit euh, artistique, soit physique. Donc, de 13h30 à 17h30, j'étais en gymnastique euh, rythmique.
0: À ce moment-là, le rythme, il n'est pas trop compliqué pour toi d'enchaîner euh l'école le matin et le sport, sachant que l'après-midi, tu
1: rentres de, du sport, tu dois encore faire tes devoirs Alors, on pourrait croire. C'est un rythme à prendre. En sixième, c'était ma meilleure année. J'étais trop contente. Donc, le lundi, c'était la journée où on n'avait que cours. Et tous les autres jours, c'était les jours où on avait entra enfin, entraînement tout l'après-midi. Et j'avais, en plus de ça, mes entraînements au club. Okay. Donc, parfois, ouais. après mes entraînements de l'école, à 17h30, on partait à V9 desk dans notre club de, de gymnastique pour faire notre entraînement au club. Euh, je ne veux pas te cacher que <rire> ça a été... Euh, ça m'a obligé en fait à m'organiser. Dans le sens où, euh, bah oui, euh, quand tu rentres chez toi, tu bah, t'es un peu fatigué <rire> de ta journée et, euh, et tu dois euh, anticiper... Euh, moi, le pire pour moi c'était les DM de maths. Quoi, tu vois, les DM de maths, <rire> je les faisais toujours du jour au lendemain. Donc, et je n'ai pas, pas retenu la leçon qu'il fallait euh, les faire euh, au fur et à mesure. Donc voilà, donc... Par contre, ça m'a ça donné une certaine... Enfin, j'étais été obligée d'être efficace. Mmh. Comme j'avais pas beaucoup de temps pour euh, les devoirs et que de toute façon, je n'avais pas le choix, j'ai euh, appris à euh, aller à l'essentiel. Moi, je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Après, j'étais très bien entourée, que ce soit avec les copines qui étaient plutôt bonnes à l'école et euh, mes parents... Euh, qui m'ont toujours soutenue, justement. Euh... <rire> mon, mon père, il était toujours prêt euh, à me dire, si tu veux, je te, je te fais ta figure de géométrie <rire> hein. <rire> pendant que tu fais le numérique. <rire> bon, ça arrivait rarement, mais il euh, y a des moments où, oui, j'étais dépassée, où euh, c'était difficile, mais, euh, mais c'était rare et euh, j'ai pris le pli euh, de, 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 voilà, de rentrer dans, dans, dans ce rythme-là.
0: Et arrivé en troisième alors, là cette fois-ci on a le brevet en plus, ouais. cette question d'organisation ça a été aussi simple pour toi que les années précédentes
1: Alors en troisième je ne sais pas pourquoi j'ai eu peur, <rire> j'ai eu peur du brevet, euh, donc, et puis ça se passait plus si bien avec euh, cette section sportive, le rythme, je, je devais, euh... mes parents ne me conduisaient plus donc je devais y aller en transport en commun, c'était long, c'était fatigant. Et, euh, et le stress montait, alors euh, ma mère m'a proposé de changer de collège après le premier, euh, le premier trimestre, et je suis allée au collège à 20 minutes de chez moi, un collège traditionnel, pour pouvoir euh, passer mon brevet plus sereinement, et puis euh, peut-être euh, rentrer dans une vie un peu plus normale en fait. Hein, euh, ça, ça me rassurait à ce moment-là. Donc euh, j'ai fait une troisième traditionnelle, et le premier s'est évidemment bien passé, <rire> mais je me suis beaucoup ennuyée, je dois l'avouer, parce que bah, l'après-midi, j'avais l'impression qu'on était toujours en pause, en fait on était toujours en récré, on avait beaucoup de temps pour, euh, pour flâner, pour euh, nos petites histoires, nos petites amourettes, tout ça. Je trouvais qu'on avait énormément de temps, et ça euh, je pense que ça m'a fait du bien de voir ce rythme-là, et à la fois j'ai compris que j'avais besoin d'un rythme plus soutenu. Tu avais besoin de bouger et de faire, ouais. faire plus, plus de choses. Quoi. Et du
0: coup, le, le, tu obtiens ton brevet. Au lycée, tu toujours un système où euh, tu réintègres un système où il y a du sport l'après-midi avec des horaires aménagés ou tu restes dans un lycée
1: classique Alors, pendant la troisième, j'ai gardé tous mes entraînements de gymnastique, quand même, mes entraînements en club. En club, oui. Donc j'avais trois entraînements par semaine. Arrivé au lycée, donc je... ça n'existait pas vraiment de sport-études gymnastique rythmique à moins d'avoir un niveau vraiment supérieur mmh. et ce que j'avais pas j'avais un bon niveau mais euh, j'avais pas euh, un niveau international ou voilà j'ai gardé j'ai maintenu mes activités euh, extrascolaires mes trois entraînements par semaine à un bon niveau dans mon club vient le choix
0: de ton orientation au niveau de ta première ouais. pour enchaîner sur la terminale du même choix à l'époque, c'est comme pour moi, il y a S, L, ES, donc scientifique, littéraire ou économie, et d'autres branches
1: comme STMG, etc. Quelle est la branche que tu as choisie J'ai choisi la branche économique et sociale, ES, parce que j'étais forte nulle part et mauvaise nulle part. Je <rire> sais pas comment dire, mais j'étais pas excellente, j'étais une élève moyenne et euh, et à la fois, je, enfin, elle m'aurait plu, mais l'anglais c'était difficile. Et puis après, S m'aurait plu, mais les mathématiques c'était difficile. Enfin, les sciences c'était vraiment difficile. Bref, donc ES et en fait, j'ai adoré. Euh... Enfin, ce qui m'a décidé, c'était l'option SES que j'avais découverte en seconde. Mmh. Donc, sciences économiques et sociales, ça. où on parlait d'actualité, où on parlait de politique, où on parlait d'économie, de... d'entreprise. Et ça, ça m'a vraiment plu. Et c'est pour ça que je suis partie. Euh... Je suis partie dans cette filière-là.
0: Ok, à ce moment-là, tu savais ce que tu voulais faire après
1: le bac Non, 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 je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais plein de cordes à mon arc, plein de petites compétences. J'avais plein d'appétence aussi. J'étais toujours avec ma caméra et mon dictaphone. Et euh, curieuse. J'avais en tête, euh, je pense quand même, le journalisme. C'était dans un coin de ma tête, mais c'était un petit peu un rêve, quoi.
0: Qu'est-ce qui t'a qu bloqué par rapport à ce, cette euh, branche
1: du journalisme Personnellement, je trouvais que c'était quelque chose déjà de difficilement accessible. Je voyais ça vraiment comme quelque chose de, de dur. Pourtant, j'avais fait un stage en troisième hein, euh, à La Voix du Nord. J'avais suivi, j'ai eu la chance de suivre un journaliste. J'avais écrit un papier et tout. Je me souviens, c'était sur les chiens... Euh... Sur les, les chiens dangereux. <rire> on avait été voir hein, le maire d'une ville, etc. On avait parlé de cette nouvelle règle. Je sais. Bref, c'était passionnant. Et j'avais fait un, tout un montage vidéo sur euh, ce stage-là. Et, et je m'étais dit, euh, bah, pourquoi pas, ça a l'air bien. Euh, mais euh, j'ai l'impression qu'il faut être meilleur que ça, en fait, à l'école. C'est en terminale où, euh, justement, pour pouvoir faire ça, euh, j'en parle un peu à mes parents. Ils m'ont dit, bah, écoute, c'est simple, on va aller voir euh, une conseillère d'orientation c'est principalement des femmes, il hein, faut le dire. Euh, et puis elle va nous aider à trouver vers quoi tu dois te tourner pour pouvoir euh, arriver à ce métier-là, si c'est ça que tu veux faire. Et euh, donc je rencontre cette femme, <rire> je lui dis ce que j'aime faire. Euh, bon, journalisme, elle, elle ouvre son fascicule et elle me dit, bon, le journalisme, il faut un concours, vous avez combien mademoiselle j'ai 13,5 ou un truc comme ça, enfin je suis moyenne quoi. Ah, Alors ça ça va pas être possible. Hein. Ah <rire> elle me tourne un petit paquet de mouchoirs et là je dis mais non mais c'est pas vrai. Donc là c'est fini pour moi quoi. Je... Pas d'autre moyen possible d'arriver à... à ce que j'aimerais ce que j'aimerais faire, malgré mes appétences, mes compétences et un peu de motivation quoi. Bon, mes parents ils étaient déboussolés. On a, on a regardé pour pouvoir faire la, la production, de la post-production, du montage. Mais enfin, c'était un DUT, et il fallait quand même choisir une licence. Donc, euh, j'étais ouais, partie sur peut-être des, des BTS ou des choses comme ça, où je rejoindrais peut-être un DUT. Donc, j'étais dans les médias, mais euh, pff, bon, de toute façon, ça ne m'a pas du tout aidé. Ce rendez-vous, clairement, ça m'a découragé. Et en quelque sorte, ça m'a peut-être donné, donné une envie de, de revanche, où je me suis dit comment ça <rire> Je n'y arriverai pas. Euh, je prépare ce que j'aime, hors de question. Et ma mère, euh, elle a dit non mais euh, t'inquiète pas, on va trouver. Euh, elle était vraiment euh, confiante. Enfin, je pense que mes parents ont confiance en moi et, euh, et ça m'a beaucoup aidé dans, dans ce choix à ce moment-là. Ils m'ont euh, entouré, rassuré et ils ont cherché. Et euh, en se rapprochant des, des gymnastes avec qui j'étais en club et tout ça, un peu plus vieille, qui avaient fait la, leurs études, ben, sont, mes parents ont découvert la, la licence STAPS, donc euh, Sciences Techniques des Activités Physiques et Sportives, à la faculté euh, de Lille, donc à Ronchamps. Toujours dans le Nord, donc c'était pratique en plus, <rire> pas besoin de bouger. Euh, une faculté, il euh, n'y avait pas à l'époque de concours. Et je vois qu'il y a quatre filières, événementielles, dans le sport, magie, ça se rapproche de ce que je, vous, je voudrais faire. Donc ça s'appelait management dans le sport. C'était un petit peu un, un, un petit mélange. Ensuite, il y avait éducation motricité donc qui pouvait t'amener vers le professorat. Tu avais activité physique adaptée et santé, l'APA qui te dirige vers plutôt un milieu médical sportif et euh, l'entraînement sportif donc pour devenir soit préparateur ou préparatrice physique ou euh, entraîneur, entraîneuse dans, dans une discipline sportive. Donc, euh, bah, moi, ça me correspondait bien. Puis en plus, on faisait du sport tous les matins. <rire> et on découvrait plein de nouveaux sports, chose que, que j'aurais voulu faire. Mais comme je faisais de la gymnastique rythmique à un bon niveau, bah, je n'ai pas fait d'autres sports. Moi. Et donc, c'était l'occasion rêvée de découvrir d'autres sports. Ces options-là,
0: tu pouvais en choisir qu'une parmi les quatre. Et c'était au cours de ta licence 1, 2 ou 3 que tu as pu choisir.
1: Alors, en fait, je pense que j'ai fait un stage. Alors, euh, la première année de licence, tu choisis deux options. Tu peux tester en fait les, les petites options avant de, de te décider. Ensuite, licence 2, c'est général, général aussi, et licence 3, tu te spécialises vraiment. Et ben, bizarrement, <rire> je n'ai pas fait événementiel, je n'ai pas fait management du sport comme, enfin, euh, la raison pour laquelle je venais, c'est pas la raison qui m'a fait rester. Donc j'avais, euh, j'avais l'option. Donc l'option, c'est ton sport favori. Enfin, le sport qui fait que tu es arrivé en staps, le sport où tu excelles normalement et dans lequel tu peux approfondir tes connaissances. Tes connaissances sur aussi bien historiques que techniques. Donc tu fais de la, beaucoup de théories et euh, tu apprends à entraîner en fait aussi. Et là je me suis dit, euh, mais c'est génial, mon sport est trop bien. <rire> C'est trop bien de pouvoir approfondir comme ça, j'ai envie de transmettre, euh, j'ai envie d'aller de, de, plus loin, euh, d'aider euh, d'autres gymnastes à euh, grimper de niveau, bref, entraîneur. quoi. C'est à ce moment-là que je décide de l'option finale que je vais prendre pour la licence euh, 3 et je prends euh, donc entraînement sportif. Je pars dans la filière entraînement sportif en me disant je deviendrai soit préparatrice physique, soit entraîneuse de gymnastique rythmique. Bon, euh, <rire> cette licence se passe très bien, mais euh, je fais des stages en haut niveau et je me rends compte que c'est hyper fermé, qu'il n'y a, de... enfin, y a, y a, y a pas beaucoup de possibilités de travail derrière. Euh, pas, ce ne sont pas des métiers très répandus, donc il va falloir euh, se faire de la place. Euh, et j'avais vraiment du mal à visualiser mon avenir dans ce milieu-là, qui était très exigeant. Et, euh, et pas forcément euh, en lien avec mes valeurs. D'accord. Euh, comment préciser ça dans le sens où euh, l'intégrité... Euh, en, en fait, quand tu demandes un haut niveau, parfois, il faut aller très, très loin dans mmh. l'exigence. Et je pense que j'étais pas prête à ça. Euh, J'avais pas envie de, de, de me battre avec, euh, avec un système qui me plaisait pas, très strict, très ferme, alors que je suis vraiment pour l'épanouissement des, des sportifs et des sportives, mais dans un autre genre. Je ne vais pas dire que les personnes qui fonctionnent comme ça ne vont pas vers l'épanouissement du sportif, mais en tout cas, moi, ce n'est pas le, le ça chemin... Ça ne pas. Oui, ce pas le chemin vers lequel je, je voulais aller. Et donc, euh, j'ai commencé à réfléchir un petit peu, et je me suis dit, moi, j'aime bien entraîner les gens en perso. Euh, J'avais découvert euh, le pilate une technique douce de renforcement musculaire qui respecte les muscles profonds, qui respecte l'intégrité physique. Et je me suis dit, je vais creuser là-dedans. Qu'est-ce que c'est Quoi ça sert Etc. Et en fait, ça m'a vraiment donné envie de partager ça avec les, les femmes, les filles. Et je me suis dit que j'allais créer une entreprise qui allait prendre soin des femmes, des adolescentes jusqu'à l'après-ménopause. Qu'elles connaissent bien leur corps, qu'elles puissent mieux connaître leur corps et mieux s'en occuper. Et puis voilà, enfin, un endroit vraiment. Euh... Pour la femme, j'avais envie de faire ça. C'est fou parce qu'à travers tout ton
0: parcours, tu as vraiment cette envie de transmettre mmh. tout le temps. On va dire que c'est le, le point clé de tout. Même si tu es intéressée par plein de choses, il y a un seul point fort dans, dans ce que tu fais, ce que tu as envie de faire surtout pour te sentir épanouie dans ce que tu fais.
1: C'est vraiment le, cette idée ouais. de transmettre. Et en même temps, tu vois, je ne t'ai pas dit, mais depuis mes 14 ans, j'étais dans mon association, dans mon club de gymnastique rythmique, j'étais bénévole. J'accompagnais des tout-petits, deux ans et demi, trois ans, euh, en baby-gym. où euh, J'étais aide-entraîneur et euh, j'ai commencé à entraîner hyper jeune. J'avais vraiment envie d'apprendre de, 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 des choses aux, aux enfants. Et puis, c'est un public génial. Enfin, c'est je... clair. <rire> je, je prêche une convaincue. Oui, ça Mais c'est un, un public euh, qui, quand tu transmets, te le rende bien parce que voilà, ça, ça progresse très vite, en fait. Donc, c'est vraiment un public que j'aimais beaucoup et que j'aime beaucoup. Mais la transmission, le fait de pouvoir euh, bah, oui, euh, apporter des connaissances aux autres, c'est euh, quelque chose qui, 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 me, qui me suit, en fait, <rire> qui me suit encore. Mais donc, euh, à ce moment-là, j'ai cette, cette histoire d'entreprise de, de, dans ma tête qui tourne. Et euh, je me dis, j'ai quand même des notions de coaching avec la préparation physique et tout ça. Et en fait, en parallèle, le, dans la, la fac, il y a une licence pro métier de la forme, une licence professionnelle, métier de la forme, santé, bien-être, qui se développe. Donc, je pense qu'elle a un ou deux ans, elle est toute jeune, mais euh, enfin, je, je me dis bah, c'est l'occasion, euh, je vais compléter ma licence d'entraînement sportif que j'ai obtenue, euh, je vais la compléter avec ça pour rentrer dans les métiers de la forme, en savoir un peu plus sur l'ensemble des métiers de la forme, euh, voilà j'avais je, je, ça en tête donc je, je me présente à, ce, à ce, ces entretiens euh, je présente aussi mon projet professionnel parce que c'était ça qui était important aussi pour eux, c'était d'avoir des gens qui avaient des choses en tête à présenter un, un projet et je, je leur dis concrètement qu'il me manque des éléments pour mon projet enfin, des connaissances mais que j'ai vraiment envie de, de tenter l'aventure et euh, que j'avais besoin de cette année là pour euh, pour approfondir. Et donc, je fais, une, je fais un an comme ça euh, dans cette licence pro. Et euh, toujours en, en parallèle, j'ai l'impression de dire souvent en parallèle, mais si je fais beaucoup de choses en même temps, euh, <rire> j'ai l'occasion de, de partager avec une personne qui est déjà dans le coaching sportif depuis euh, une dizaine d'années, je pense. Il me prend euh, sous son aile et il me fait découvrir le coaching à domicile et en entreprise. Et, euh, et là, c'est top. Et je me rends compte que c'est vraiment ce que je veux faire parce que c'est du sur-mesure pour les gens. Tu as ce rapport euh, privilégié avec chaque personne. Et puis, tu es leur euh, rayon de soleil. Forcément, quand tu arrives, ils ne sont pas toujours heureux parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être un peu souffrir. <rire> Mais quand tu repars, par contre, ils sont... ils sont ravis. Ils ont envie de te retrouver. Donc, il euh, y avait... Un... Y avait euh beaucoup de satisfaction dans ce métier-là et je me suis dit je, je pense que c'est ça et plus je le faisais et plus je me sentais bien dans, dans ce que je faisais donc euh, j'ai appris le métier euh, j'ai appris le métier surtout sur le terrain il faut le dire oui je pense que c'est le cas dans la plupart des parcours de toute manière ouais, ouais. et après donc je quitte la fac et là je décide d'ouvrir aussi mon auto-entreprise je quitte la fac en me disant « je ne perds pas de vue mon objectif, je, je, veux, je veux aller au bout de mon entreprise bon, ». Par contre, une entreprise comme je l'imaginais, il faut quand même avoir des fonds, il faut avoir l'expérience, faut... il manquait quand même pas mal de billes. Et ça, à ce moment-là, ça ne te faisait pas peur non, non, pas spécialement peur. Je me disais qu'avant a... enfin, d'arriver à cette entreprise, il y avait peut-être d'autres étapes à atteindre. Donc auto-entreprise, c'était plutôt accessible euh, facile à faire en 5 minutes euh, voilà <rire> tu deviens auto-entrepreneur enfin à l'époque on appelait ça comme ça maintenant je pense que c'est micro-entrepreneur je... donc j'ai je... toujours les clients euh, de... de la personne qui m'a qui m'a amené vers le coaching et j'essaye de développer ma clientèle dans, euh, dans mon coin puis euh, je me rends compte que c'est super dur <rire> j'ai pas fait de communication j'ai pas enfin... C'est difficile et à la fois, je suis euh, coach sportif, je vais chez les gens et à la fois, je suis entraîneur de gymnastique rythmique. Okay. Donc, tu, ça me permet d'avoir... Tu poursuis avec ça voilà. à côté. Et donc, ça me permet d'avoir quasiment un mi-temps en fait. Euh, donc, je suis hyper investie dans mon club de gymnastique. Donc, je continue de transmettre et de faire bah, finalement le métier que j'avais appris euh, à la fac. Et par les expériences de haut niveau que j'avais pu avoir, ça m'a permis vraiment de de pouvoir continuer dans cette filière-là. Et à la fois, j'avais mes petits coachings où je commençais à me faire un peu la main sur, sur, sur une clientèle. Un jour, <rire> tout à coup, <rire> la personne qui m'a amenée vers le coaching, en tout cas qui m'a mis le pied à l'étrier, me dit, que tu veux, tu veux créer une entreprise Moi, j'en ai une et je veux la, je veux la développer. Euh, je, je te propose de prendre en main mon entreprise de la développer et comme ça, tu, en, en gros, tu te fais la main sur euh, mon entreprise et comme ça, tu, voilà, tu, tu pourras progresser de cette manière. Oh, je vois une opportunité et à la fois, je... difficile hein, de quitter son, son chemin qu'on s'est prévu et à la fois, bon, c'est une opportunité intéressante. Euh, je vais pouvoir apprendre, c'est tout ce qui m'importait en fait. Je vais pouvoir apprendre, j'aurai des collègues parce que c'était difficile pour oui, moi de travailler seule. j'imagine, ouais seul c'était... Euh, pas trop de conseils. Je, Ouais, j'aurais pas cru, mais... On a beau voir des gens tous les jours, euh, quand tu vas à domicile, euh, es, c'est pas ton pote, quoi. Hein, oui. En face de toi, c'est pas ton collègue, tu peux pas parler de tout ce que tu veux. tu es dans un rôle, un rôle d'accompagnant, et euh, je... C'est vrai que j'étais contente d'avoir des collègues, entre guillemets. Donc, je, je me lance dans cette aventure-là, avec peu d'outils... <rire> peu d'armes, euh, je me retrouve à gérer de la comptabilité, euh, je me retrouve à, à faire du recrutement, euh, ressources humaines, euh, bref, ben, euh, la vie d'une entreprise, quoi. donc ce que j'avais envie de voir de près, donc voilà, ben, je, je, je l'ai eu hein. <rire> de très près, ouais. je l'ai vu de très près, ce n'était pas si facile, euh, et tout en restant sur l'opérationnel, à essayer de, de grandir et à progresser aussi dans ma façon de coacher les gens, donc à... C'est des formations en permanence, en fait. Tu, tu, tu vas toujours un peu plus loin pour essayer d'apporter le, le, le meilleur pour chaque personne.
0: Et est-ce que ta vision du coaching, elle a évolué en intégrant au plus près cette, cette entreprise, en fait, avec des collègues, etc. Est-ce que ta vision du coaching, elle
1: a changé Non, elle n'a pas changé. Tu prends autant de plaisir Je prends autant de plaisir à le faire. C'est juste que là, transmettre tout en étant à la tête d'une entreprise qu'il faut développer... En fait, le coaching en soi, l'opérationnel n'a pas changé. Mais c'est tout ce qu'il y avait autour. Maintenir le lien avec la clientèle, euh, démarcher, toutes ces choses-là où je me suis dit pff, oh là là ça c'est vraiment euh, c'est difficile là je, je rentre dans un rôle commercial où euh, bah ça je sais pas faire en fait
0: ouais pour le coup parce que t'as pas été formée pour ça ou parce
1: que tu t'as juste pas envie de faire ça ben je pensais que c'était parce que j'avais pas été formée mais je t'avouerai que maintenant que le recul, je pense que la partie commerciale c'est pas quelque chose que j'aime faire ok ouais mais je l'ai découvert sur le oui.
0: <rire> quelque part heureusement que t'es passée par là parce que tu aurais été de danger sans rien savoir. Bah,
1: oui oui, et puis euh, enfin c'est un autre c'est un autre monde, c'est pas le même sens que tu donnes, à... c'est pas le même sens. Bon, on a toujours besoin d'avoir une partie commerciale pour que ton business fonctionne. C'est obligé, mais à la fois euh, c'était pas ce qui me faisait prendre mon pied dans mon activité, donc euh, je... il fallait que ça reste minime et là ça prenait trop de place. Donc euh j'ai euh, donné ce que j'ai pu donner euh, à cette entreprise là et puis il euh, y a un moment où, où tu vois là même mon activité à moi perso elle était difficile à maintenir quoi parce que bah, tu fais faire du sport aux gens mais toi tu t'as plus le temps de t'entraîner donc euh, frustrant hyper frustrant alors on dit bah tu t'entraînes tous les jours ouais bah oui, c'est vrai, quand je donne mes cours de pilates, c'est vrai, je faisais du gainage tous les jours, enfin euh, plusieurs fois par jour même, mais, mais j'avais plus ce, forcément ce plaisir de, de pratiquer. Alors, j'ai fait des allers-retours, euh, j'ai repris des fois des entraînements, un entraînement par semaine en gymnastique rythmique, et encore, il faut retrouver le sport qui te plaît. J'ai euh, tenté l'athlétisme en me disant, euh, bah, comme ça, je, je vais courir, et puis euh, ça va aussi m'entretenir, me, etc., donc, euh, j'ai trouvé comme ça des petites activités, mais que j que j'ai pas réussi à, forcément à maintenir, qui étaient sympas, mais, euh, mais je me fatiguais beaucoup physiquement, en fait. Et puis, euh, la fatigue physique, la fatigue morale, euh, la vie, euh, a fait que j'ai euh, trois ans d'expérience dans ce domaine, et j'ai dit, euh, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de faire autre chose. Et puis, en... j'avais une grosse envie de... de... Enfin, J'avais la curiosité qui me titillait. J'avais envie d'aller plus loin dans le domaine sportif. Au-delà de partager euh, tout ce que je savais concrètement, les exercices avec les gens, etc. J'avais envie de faire des recherches sur euh, le sport euh, au niveau sociologique, euh, comment, euh, même au niveau éducatif. Comment amener les les plus jeunes vers une activité sportive pérenne. Enfin, quand on voit euh, à chaque euh, événement sportif les JO, euh, les, chambres, enfin, les, les Coupes du Monde, des choses comme ça, moi je suis toujours là à regarder à les yeux, tu sais, plein de paillettes, plein de paillettes. Et, euh, et je me dis, mais pourquoi les Français, on n'a pas un système... Enfin, euh, moi j'étais convaincue que le système sport études était euh, ce qu'il fallait pour... la Enfin, voilà, pour... Euh, en tout cas, des tempéraments comme le mien, j'ai même incité mon frère à faire euh, sport d'études. Et euh, donc, j'avais envie de creuser cette histoire. Et je me suis dit, ben, euh, je vais regarder ce que je peux faire en master, peut-être sur Paris. En tout cas, j'avais besoin de changement.
0: Qui est limite quitte à partir, carrément.
1: Ah bah ouais, j'étais prête à partir. Il n'y avait, avait plus rien qui, qui me retenait au niveau, euh, euh, niveau cœur, ça n'allait plus. Et, et au niveau pro, enfin... Je me suis rendue compte que les deux allaient ensemble. Finalement, j'avais besoin d'un équilibre pro-perso que je, je n'avais plus là, à ce moment-là. Et donc, c'était le moment de tout remettre à plat. Pas si évident. J'avais 28, euh, 28 ans. Voilà, j ça faisait 8 ans que j'étais dans le coaching. Euh, 3 ans que j'essayais de développer une entreprise avec beaucoup de difficultés. Et puis, euh, en parlant avec un client, euh, on parlait de l'avenir de sa petite fille. Et il me dit, bah oui, ma petite-fille, elle veut faire ça, mais bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, quoi. Ah, alors là, ça m'a parlé, évidemment, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ouais, ouais, on ne peut faire pas... ça dépend. Et je lui dis, je ne sais pas, toi, tu aurais fait quoi si tu avais pu faire... Ah oh, bah moi, si j'avais fait ce que je voulais, il était ancien chef d'entreprise d'une grosse entreprise... J'aurais été conducteur de locomotive. Alors, je trouvais ça trop mignon. Et, et je lui réponds, bah moi, écoute, j'aurais été journaliste. Et là, il me dit, bon, c'est encore possible. Mais vraiment, une, une évidence ouais, pour lui. Bah, J'ai quand même, c'est difficile, je vais avoir 30 ans. Ça me paraît compliqué. Bah Écoute, moi, je suis administrateur d'une école, une jeune école de journalisme. Elle a 4 ans. Elle fait ça en alternance. Je te donne le numéro de la directrice et tu vois. Oh alors là, moi qui étais en train de chercher, je me dis, oh là là, mmh. je fais, je fais pas, j'appelle, bon t'as rien à perdre, j'y vais, j'appelle la, la directrice, j'y vais et euh, elle me montre, euh, et là je vois, elle me présente le plateau, enfin euh, le, le, le plateau de Grand Lille TV, le plateau de Grand Lille TV, etc., le, tout le matériel, tout média quoi oh. Alors, moi, j'étais toujours devant les caméras quand j'étais petite. Euh, J'ai. Oh là là Le rêve, quoi Trop bien Il y a eu plein d'ordinateurs pour faire les montages. Et je fais. Oh là là Peut-être que c'est ça qu'il me faut. Deux ans de master en alternance. Je passe les entretiens je, je m'auto-sabote <rire> sur, sur l'entretien oral. Où vraiment, je prépare rien je ne sais pas faire je n'ai jamais fait je n'ai pas confiance. J'y vais à l'arrache et euh, bah forcément, je le rate. Il hein, n'y euh, a pas de secret <rire> en fait. Hein, quand tu ne prépares pas ton entretien, <rire> même si tu as, as la enfin, quand même, on sent qu'il y a pas Il de Il y a des limites. Ouais, je ne le conseille à personne, ce genre <rire> de choses. Parce que pas, euh, ouais non, Même en termes de respect, je me, là, je me suis dit, oh, elle va me prendre pour quelqu'un qui est irrespectueuse. Bref. Et après, euh, on avait un, un test de culture générale et un papier à écrire. Moi, j'avais de la chance, il était orienté. C'était sur les JO Paris 2024. Oh, le sport, quoi. Donc, le sport, là, je me dis, pam, 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 je vais tout mettre tout ce que le je dis de... Les planètes salines. Les, les planètes salines, à la fois, je pense qu'elles savaient que j'étais du domaine sportif, que je ne venais pas d'une licence d'histoire, que je ne venais pas d'une licence de com, et que bah, si elle voulait mettre les chances de mon côté, bah, il fallait. Donc, je pense qu'il y a aussi de la bienveillance derrière okay. ce choix-là. Et euh, donc, elle m'appelle après tout ça et elle me dit Bon, on ne va pas se mentir, ton entretien était complètement raté. Euh, donc, on est revenu sur l'entretien. <rire> et euh, je ne pouvais pas lui la contredire c'était vraiment raté et elle euh, m'a dit par contre ton test de culture générale et ton papier m'ont vraiment intéressé ton parcours est atypique je pense aussi que l'école était jeune et qu'il euh, fallait surtout des gens motivés et donc euh, c'est parti tu dois trouver une alternance mais on te prend oh voilà oh là. trop bien et à la fois oh, je dois trouver une alternance est... là la pression euh... Elle arrive d'un coup là. Ah ouais, parce que tu sais pas où te tourner, je sais pas bien parler anglais. J'avais l'impression que tout le monde, dans tous les médias, il fallait savoir parler anglais. Je sais là, oh, non non non, quelle horreur. J'ai jamais fait de com. Finalement, j'ai jamais vraiment écrit. J'adore écrire, mais ou raconter des histoires, mais j'ai jamais, je l'ai jamais fait. J'avais rien à présenter aux médias. Comment ils, comment ils pourraient me faire confiance juste par mon CV C'était impossible pour moi. Donc j'ai rien envoyé. J'arrivais pas à envoyer. Impossible. Blocage. <rire> J'avais trop peur d'avoir un nom. Je crois que je me suis dé... je me suis déplacée peut-être à France Bleu Nord avec mon petit CV. Et on prend pas d'alternant, ah dommage. Bon, tant pis. Bon, c'est tout. <rire> Au revoir, merci. C'était la seule initiative que j'ai j'ai eu vraiment. J'ai eu un élan un moment et puis après gros blocage. De toute façon, je trouverai jamais. Je trouverai jamais. Puis moi, à ce moment-là, j'étais avec une... une coloc ukrainienne, <rire> Olga. Olga, c'est un phénomène. Elle avait une quarantaine d'années. Elle avait vécu mille vies, une ancienne gymnaste nationale euh, d'Ukraine, et qui, euh, pff, qui était danseuse euh, au Moulin Rouge, qui a fait. Enfin, non, mais euh, mille vies. Et cette fille, jamais rien l'a arrêté. A jamais rien. Et là, elle était dans une entreprise euh, lilloise, une jeune start-up, et elle était en train de faire du recrutement, elle aussi, de son côté. Et, euh, et elle me dit, euh, comment ça, t'arrives pas à envoyer un, <rire> un CV bah Non, j'arrive pas. Elle me dit, envoie-moi ton CV. Alors, je lui envoie mon CV. Et elle me dit, je t'ai répondu non. <rire> oh, C'est dur <rire> Et à la fois, elle me dit, et alors, qu'est-ce qui se passe après ça Non, bah, il ne se passe rien, en fait. <rire> tu es encore là, euh, tu as encore euh, tout ce qui... Enfin, voilà. Euh, et en fait, ça m'a vraiment aidée. Et je me suis dit, mais oui, mais un nom, c'est rien en fait, c'est pas grave. Mais l'air de rien, c'était symbolique ce qu'elle a fait, mais ça m'a aidé. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Elle me dit, réfléchis, tous tes contacts, ton entourage, commence à, à recréer des liens, à tisser des liens avec les, les parcours qui t'ont plu, etc. Alors là, je mouline, je mouline, je mouline. Et je me souviens d'une coach qui m'avait dit, est-ce que tu veux récupérer ma, ma clientèle euh, Elle était coach pilate en hein, pilate. J'arrête tout, euh, j'ai un projet avec Decathlon. Et en fait, il y a son histoire qui me revient, elle s'appelle Julie, et, euh, et je, la, je la contacte. Et je, je me dis, écoute, euh, je suis en train de reprendre des études, je cherche une alternance, est-ce que tu crois qu'il y a possibilité à Decathlon d'avoir un poste pour moi Je reprends en journalisme, je veux principalement écrire. Et là, mais... Pff, <rire> Alors là, tu parlais de planète alignée, mais là. <rire> Elle nous dit bah, écoute, mon conjoint, il est responsable de... du... du pôle contenu, donc euh, là, d'un es... service où les gens créent du contenu et diffusent du contenu. Alors là, je fais une... quel bol J'arrive à directement tomber dans le bon service, ouais, en plus. qui correspond vraiment à ce que j'aurais pu éventuellement apporter à l'entreprise. Je suis appelée le lendemain euh, et le surlendemain, le elle me dit, elle me dit euh, entretien à 8 heures. Donc j'y vais. Ça passe très bien avec. Euh, avec euh, elle s'appelle Colline. Et euh, je sens que je. Alors, je l'ai préparé par contre cet entretien. <rire> avec Olga. Et on, a, on a marché dans l'île. Euh, on a préparé cet entretien en marchant dans l'île et elle m'a elle préparé cet entretien. Euh, elle, euh, enfin vraiment, euh, là, elle, elle avait l'habitude, donc euh, j'ai été vraiment guidée, accompagnée. Je, on a fait des jeux de rôle et tout, mais très tard, jusque très tard, pour qu'à 8h du mat, je sois euh, un peu plus conditionnée, un peu plus en mode... Euh battante, quoi, tu vas l'obtenir, ce, cette alternance. Il n'y aura pas de nom. Il n'y dire... aura pas de nom. <rire> et j'y vais et euh, j'utilise ce que m'a transmis. J'y vais aussi avec euh, ma, mes, mes motivations, ma conviction, mes envies. Et je sens beaucoup d'ouverture en face de moi, en fait, aussi, où je me dis, euh, je me sens pas jugée, pas jugée pour ce que je sais pas faire, mais plutôt sur ce que j'ai envie de faire. Et euh, bah, ça, ça passe super bien. Et elle me dit, ben, écoute, nous, on recherche une rédactrice pour écrire euh, pour le site Conseil Sport. Voilà, c'est de la mise au sport, de la remise au sport. Tu, je, ça, ça, ça te correspond, quoi. Et en fait, c'est vrai. Donc, j'ai été embauchée et j'ai écrit des choses que je pouvais dire aux gens euh, quand j'allais à domicile. Donc, tout ce que je faisais sur le terrain, j'avais plus qu'à l'écrire euh, en article. Euh, et donc, voilà, après... Euh... Dès qu'Atlant m'a fait confiance à ce moment-là, elle m'a dit Je te donne une cape trop grande, mais c'est normal. Euh, Puis quand elle sera à ta taille, on t'en redonnera une trop grande. <rire> J'adore cette <toutes> expression. <rire> et euh, c'est vrai que je suis arrivée euh, en faisant des fautes d'orthographe, et je pense que j'en en, en fais encore. Hein, mais euh, tu vois, ils m'ont fait confiance quand même. Et, euh, et ils ont dit Mais c'est pas grave, la, elle a de la motivation, elle a de l'envie. On va euh, la, la former en fait on va la former, on va la guider pour euh, qu'elle soit encore meilleure en fait et à partir de là euh, ça te donne une grande confiance en toi et puis tu tu peux évoluer, enfin, évolues plus facilement quand tu as confiance et quand tu sens que ton entourage professionnel a confiance en toi donc euh, ça, a commencé, euh, ça a commencé comme ça, j'ai fait mes deux ans d'alternance à Decathlon et euh, j'ai obtenu mon master de journalisme tout média et euh, j'avais bien envie de retrouver cette conseillère d'orientation. <rire> il est en, encore temps. <rire> Certains pourront dire que c'est de la chance, mais c'est quand même beaucoup de,
0: de mérite parce que tu aurais pu laisser les choses en plan. Et euh, si on revient à la dernière, euh, dernière étoile qui s'est pointée mmh. pour dans, ton entrée dans l'école de journalisme, tu aurais très bien pu ne jamais postuler parce que... Du coup, je peux pas avoir ce recul et je peux pas euh, trop euh, débattre là-dessus, mais je trouve ça assez... Enfin, euh, l'opinion que j'ai, c'est que je trouve ça assez quand même euh, honorable que tu aies pu... Euh, tu t'es dit, ok, ben certes, j'ai 28 ans, mais bon, même si c'est dur, je le fais et je me lance et euh, voilà, je tente quelque chose, parce que je connais beaucoup de personnes euh, euh, qui ont, bon, qui sont encore plus âgées de 28 ans, mais de, de 35, 40, 45 ans, qui se plaisent toujours pas dans ce qu'ils font. Et bon, je pense que plus on avance en âge, plus c'est dur de trop de, mmh. s'orienter vers autre chose. Mais je trouve ça super. Et on devrait encourager les gens justement à le faire parce que au final, tu as été épanouie tout au long de tes années mmh. alors que tu as fait plein de choses différentes. Et on dirait qu'il fallait que tu passes par toutes ces choses pour à la fin combiner tout en même temps et en fait t'épanouir au, au max. Quoi. Après, je ne sais pas si tu te verrais... Euh, Faire encore quelque chose de différent dans 5 ans, dans 10 ans. Je ne sais pas si tu te sens totalement épanouie là où tu es aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, je suis épanouie. J'ai toujours été guidée par euh, le plaisir. Je n'ai jamais fait de boulot euh, difficile. Tu vois, euh, même quand euh, je faisais mes boulots d'étudiant, j'étais euh, animatrice. Euh, animatrice dans les centres sportifs. Donc j'ai toujours kiffé en fait, ce que j'ai fait. Et je pense que c'est ça qui a, qui a fait que... Bah, j'ai toujours été quelqu'un d'épanoui dans, dans ce que je fais comme tu le dis bien j'ai jamais anticipé euh, plus que ça là où j'allais être c'est un peu quelque chose d'angoissant quand on me dit tu te vois où dans 10 ans tu te vois où dans 5 ans tu te vois où je sais pas mais en tout cas ce que je sais c'est que je sais ce que j'aime et euh, j'essaierai de de capter les opportunités qui me donneront du plaisir en fait à me lever le matin c'est surtout ça donc, euh, peut-être que je serai plus à Decathlon dans quelques années. Et ce n'est pas grave. Ça voudra dire que j'ai trouvé quelque chose qui va me rendre heureuse. Mais autrement, euh, je sais pas vers quoi me tourner. Je sais que là, la voix, c'est euh, enfin, la... ma voix serait la voix. <rire> Parce que euh, c'est un milieu que j'aime bien. Le milieu du podcast et euh, le milieu de la voix off, etc. Raconter des histoires. Donc, euh, peut-être que ce sera dans ce domaine-là. Mais en tout cas, c'est vrai que tu as raison, je, euh, on pourrait croire que passer de stabs à journalisme, ça n'a aucun rapport, que passer de journalisme à décathlon, ça n'a aucun rapport, mais euh, tout ça, mis bout à bout, c'est un puzzle et euh, je peux utiliser tout ce que j'ai appris en fait tout au long de ces années pour le métier que je fais aujourd'hui. Donc euh, pour moi, c'est hyper logique ce que j'ai fait. Enfin, euh... bah Oui, c'est ce, ce qui me frappe en fait, c'est la
0: cohérence du parcours parce que même au sein de ton coaching, etc., tu as appris beaucoup de choses à travers ben, la formation que tu as eue toi, les gens que tu as formés toi. Et maintenant, tu peux encore transmettre à travers une autre voie. Et ça qui est génial, c'est que tu es passionné par la transmission de connaissances et tu as découvert plein d'outils pour le faire. Et, et c'est hyper rassurant en fait comme parcours au final parce qu'on on survit en arrière, en première terminale, tu ne savais pas ce que tu voulais faire, une conseillère d'orientation t'a totalement démotivée, mmh. mais au final, tu t'es toujours écouté toi. Mmh. Et c'est ce qui ressort vachement dans chaque épisode à la fin, quand je pose la fameuse question que je poserai <rire> dans si peu de temps. Tout le monde me répond, voilà, je, je conseille à la moitié à 5 ans de, de s'écouter soi, et au final, c'est ce que t'as fait à travers ton parcours. Oui,
1: et après, savoir écouter sa, sa voix intérieure, c'est avoir un contexte qui te permet de le faire. Parce que mon entourage, il m'a toujours écouté aussi, en fait. Si j'avais eu un entourage qui avait déjà une vision très précise de ce qu'ils attendaient de mon parcours professionnel, ça aurait peut-être été plus difficile pour moi. Mais finalement, mes parents... Enfin, moi, je, quand je dis entourage, ce sont mes parents. Et il y a toutes les personnes autour de moi qui m'ont voulu du bien, ou en tout cas où j'ai senti de la bienveillance, euh, qui m'ont aidée avec, à me donner confiance, à renforcer toujours mon estime... Et qui m'a amené vers, qui m'a aidé en fait, qui m'a accompagné vers ce que j'ai fait. Et en y réfléchissant,
0: je me dis qu'en fait, au final, ce qui doit freiner fortement les personnes de, de, de la, mmh. la réorientation en fait, en général, c'est aussi la stabilité financière. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça
1: Bah ben justement, euh, quand j'ai décidé de changer de, de métier, enfin en tout cas de reprendre des études, je me voyais pas repartir sur les bancs de la fac sans revenu financiers. Je, je, c'est impossible parce que ça euh, ça voulait dire retourner chez ses parents ça, veut, enfin voilà, ça, ça impliquait beaucoup de choses enfin des, un retour en arrière auquel j'étais pas prête j'étais vraiment pas prête à, à ce retour là donc c'est pour ça que j'ai choisi l'alternance l'alternance ça me permettait d'avoir quand même euh, un apport financier et de pouvoir euh, bah, continuer à, à vivre alors oui pas avec le train de vie euh, que j'avais en tant que salariée mais ça, mais ça me permettait au moins d'être indépendante au niveau euh, de, de mon habitation, rien que ça en fait et
0: euh, t'arrivais du coup à, être, à bien rentrer dans les clous chaque mois etc avec le salaire de l'alternance ben, comme j'avais
1: plus de 25 ans euh, j'avais 100% du SMIC je pense que quand okay. t'as moins de 25 ans t'as moins, oui, oui effectivement as 80% donc ouais. euh, c'était un avantage. Et puis, euh, après les cours, j'allais faire quelques coachings quand même. Okay, ouais. <rire> J'ai gardé, gardé, gardé deux, trois coachings. Et puis, euh, l'entraînement de gymnastique le samedi. J'ai okay. quand même gardé des activités euh, euh, financières derrière. J'avais toujours mon auto-entreprise ouverte. Donc, je pouvais continuer à, à avoir des revenus. Ben bah, oui, il fallait garder. alors Et j'avais besoin de garder le lien... Avec euh, mon ancien métier, parce que ça me faisait du oui. bien. Et euh, à la fois, euh, bah, ça me permettait euh, d'être plus sécure. Quoi, oui, quelque part, ça a deux
0: sens, ça a pu t'aider, toi, dans ton confort, on va dire, de ça, la vie temps. quotidienne. Et euh, garder un contact avec ce que... c pourquoi entretenir, tu t'es formée, voilà, en fait. Entretenir euh, ce que je savais déjà. Et garder à jour toutes ces, toutes ces formations en tête. Si on parle sport, oui. est-ce que c'est facile pour toi d'allier, euh, du coup, étudier sport euh, le côté pro et le sport, que, comment tu décrirais la nécessité d'en pratiquer Est-ce que tu penses que même si on n'est pas sportif, c'est important pour euh, la construction de soi Qu'est-ce que tu penses de tout
1: ça Alors Pour moi, le, euh, allier le sport et les études, bah, ça faisait partie de mes études, donc euh, je n'ai pas de mérite. <rire> C'était facile d'entretenir euh, de, ma condition physique de par mes études. Ensuite, quand tu rentrais dans le, le, la vie active, c'était un peu plus compliqué parce que forcément, tu, le temps que tu as, tu le donnes à, aux autres. Donc c est, c est, là, c'était plus difficile pour moi, mais je t'ai dit, j'ai réussi à garder une heure par-ci, par-là. L'important, c'était d'être régulier, la régularité, parce que si tu fais une heure de sport ou deux heures, trois heures de sport un jour, et puis deux mois plus tard, tu refais... Fin, Là, c'est n'est pas intéressant, tu progresses pas, tu te démotives, ça, 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 ça n'allait pas. Mais comme ça a toujours fait partie de ma vie, c'était presque logique de trouver soit un cours de danse, soit euh, tester l'athlétisme avec ma sœur et mon frère, euh, soit euh, faire du badminton avec mon père. Alors, ma famille elle est souvent là hein, dans mes <rire> activités sportives parce que c'est familial. Hein. On a tous fait Staps. Enfin, euh, voilà... On, le, le sport fait partie de notre culture familiale, donc c'était, je pense, facile pour moi d'entretenir euh, cette activité physique. Même si, euh, une fois euh, sur une chaise, derrière un ordinateur pour écrire, là j'ai ressenti le besoin de faire plus de sport que d'habitude, parce qu'en fait, euh, t'as les fesses qui s'aplatissent au bout <rire> d'un <moment. rire> tu te sens molle quoi, enfin je me sentais vraiment molle donc, euh... mais l'avantage à Décathlon c'est que t'as un univers sportif autour de toi en permanence, des collègues toujours prêts à euh, faire un cours de yoga, euh, viens marcher avec moi, faire un cours de pilates alors évidemment ce sont des activités euh, plutôt type remise en forme qui sont dans des structures euh, ou alors tu prends tes baskets et tu vas courir c'est pas forcément des activités de club là, associatif etc, comme je pouvais faire quand j'étais plus jeune il, il fallait juste trouver cette régularité, même si, euh, si euh, c'était peu dans la semaine, c'était nécessaire. Enfin, moi, ça me semble indispensable. Tu le vois, quand je ne fais pas de sport, je deviens ronchon. <rire> Là, bah, du, du coup, je suis, je suis enceinte, j'ai gardé euh, le, le yoga. Enfin, je suis, physiquement, en fait, physiquement et mentalement, c'est indispensable pour moi d'avoir une, une activité physique. Je dis activité physique parce qu'il ne faut pas forcément que ce soit intense mais en tout cas qui te permettent d'avoir un moment à toi où bah, tu euh, t'en demandes un peu à ton corps et puis ton esprit, forcément, il, oui, va, ça il, suit. il va suivre. Quoi. Et
0: euh, si on revient sur euh, le fait de travailler euh, de manière indépendante et collective, tu es passée d'auto-entrepreneuse, pardon, euh, tu étais entourée de collègues, etc., tu avais beaucoup de choses à gérer, mais tu étais quand même, dans, je pense, dans le contrôle, j'imagine, parce que c'était ton entreprise, entre guillemets, et là, maintenant, tu es sous la direction d'une grosse boîte. Comment tu vis ça Et est-ce que tu te sens à l'aise dans les deux Alors, je
1: pensais que ma partie un peu euh, leader, enfin manager, ce que j'avais envie de développer, etc., euh, ça allait être compliqué de l'éteindre un petit peu. Et en fait, ça m'a fait tellement du bien d'être guidée. C'était lourd. C'était lourd à porter, euh, le management. Je n'étais pas prête euh, au moment où je je le faisais et euh, puis j'étais pas la vraie manager alors de mon auto-entreprise oui mais de l'entreprise que je, je tentais de développer j'étais pas la réelle manager il y avait quelqu'un encore au dessus de moi et qu'il fallait pas décevoir et c'était lourd, c'était très très lourd à porter ce, ce, ce poids là j'avais en permanence euh, ouais, peur de décevoir là dans cette grande entreprise je veux pas, pas dire que je m'en fiche c'est pas vrai du tout mais j'ai moins le poids sur les épaules directement en fait. Je sens bien qu'il y a plein plein de... J'ai des responsabilités à mon niveau et euh, des missions claires bien définies qui me permettent d'être euh, sereine en fait, sereine. J'ai deux choses à, à gérer avec des, des indicateurs de performance bien définis tu vois et je vois ma progression, je suis capable de la calculer Enfin, je suis dans un cadre bien défini, même si j'ai une extrême. Enfin, ce cadre me permet d'être libre. C'est incroyable. Okay. À... C'est peut-être bizarre à dire. Mmh. Mais avant, j'avais pas de cadre et je me sentais prisonnière. Et là, j'ai un cadre et je me sens complètement libre dans... de mon activité. Dans ce cadre, je peux m'amuser, en fait.
0: Ok. Et c'est vrai qu'en plus, dans le... dans le domaine du contenu, euh, de la communication, si je peux donner ce synonyme, mmh. si ça marche. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose où il faut sans cesse être créatif, créer de nouvelles choses. Oui. Et y a, je pense qu'il y a toujours une certaine liberté là-dedans. Mais là, on n'est pas là, j'imagine, à te dire tous les jours tu dois faire ça, ça, ça. Tu es assez libre dans ta,
1: oui. dans ta démarche. Et... Ah, J'ai une ligne directrice. Et euh, maintenant, c'est à moi de, de bah, la remplir. <rire> Donc, euh, forcément. Euh... Créer du contenu, c'est euh, bah, faire fonctionner ton imagination, ta créativité. C'est pas toujours simple, hein, ouais. euh, la page blanche, on l'a tous. Euh, quand on crée du contenu, c'est faire parler tout ce qui t'entoure pour t'inspirer, en fait, des contenus. Donc, que ce soit des contenus écrits ou des sujets, par exemple, pour le podcast. Ou bah, c'est en parlant à table avec ta famille. Ah tiens, c'est un bon sujet, ça. Donc, tu es en permanence en veille, <rire> en fait. Hein, tu es toujours en train de bosser. Mais c'est agréable parce que ça fait partie de la vie. C'est... Comme tu t'accompagnes des gens dans, leur, euh, dans le, leur parcours sportif ou dans euh, leur vie quotidienne, leur bien-être, ben, tu es toujours à l'affût de, de sujets qui pourraient leur plaire.
0: Est-ce que tu te retrouves aussi dans le, au niveau du contact social, etc., dans, dans le, la transmission, etc.,
1: à travers ce que tu fais aujourd'hui Oui, alors euh, la rédaction... Euh, un peu moins parce que alors j'ai fait des newsletters euh, l'année dernière donc j'avais le lien direct avec les gens qui me répondaient ah, euh, etc donc ça c'était top j'aimais bien ça euh, mais quand tu rédiges finalement tes articles ils sont lus là ils sont voilà là, Google le lit euh, tout le monde le lit et et tu sais pas vraiment ce que les gens pensent de ce que tu as fait alors euh, c'est parfois un peu bon, frustrant mais par contre, le, tu vois, le, je ne sais pas comment dire, mais le fait d'avoir euh, le podcast en plus, aller à la rencontre des experts, des gens, bah, ça me permet d'avoir ce lien toujours, de, de pouvoir faire des belles rencontres. Même dans les articles, finalement, tu vois, quand je fais des interviews, je rencontre plein de gens, c'est trop bien. Mais si je n'avais pas ça, euh, faire un article avec juste euh, des, des études ou euh, des. S'il n'y a, a pas d'humain derrière, c'est compliqué pour moi. J'ai découvert ça, c'est que. Je suis épanouie quand je vais à la rencontre des autres.
0: Je te remercie beaucoup pour toutes ces questions et j'en ai quelques-unes de la part des auditeurs. Quels sont les profils et compétences les plus recherchés chez Decathlon
1: Alors, il faut savoir que Decathlon, c'est une immense entreprise <rire> et que moi, je ne connais que, je sais pas, peut-être 5 <rire> genre, je sais pas, 3 pour, pour dire qu'il y a beaucoup de profils recherchés, moi, ce que j'ai pu observer, quand tu arrives à Decathlon, on te dit, euh, tu vas faire un café avec des gens, tu rencontres des gens. Tu okay. vois un petit peu pour, pour essayer de t'imprégner de la culture de l'entreprise. Et tu te rends compte que tu as des gens hyper euh, enthousiastes, très volontaires, très frais, qui ont euh, le, le sens du service. Donc, euh, je sais pas là où on a le plus besoin de gens, mais ce que je peux dire, c'est qu'en termes de profil... Il y a, y, a y a ce point commun, il y, y a plein de métiers possibles à Décathlon, il y, y en a beaucoup, et il faut se rapprocher de plusieurs services euh, pour, si on veut y rentrer. En tout cas, cette envie de, de, de partager de transmettre, je pense qu'elle est présente chez beaucoup de Décathloniens et Décathloniennes.
0: <rire> Est-ce que tu es fière de ton parcours
1: bah Oui, je pense que oui. <rire> bah, C'est important d'être fière de ce qu'on a fait en... Euh, on pourrait croire qu'on a perdu notre temps, que j'ai perdu mon temps, que je me suis trompée. Et, et en fait, chaque, chaque étape m'a apporté quelque chose de, dans ma vie. Donc non, je suis très fière de ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis à partir du moment où je suis heureuse de me lever le matin et heureuse de parler de mon métier, je me dis que j'ai pas trop mal réussi. Quoi.
0: Et la dernière question, est-ce que ça a été facile pour toi de d'avoir une casquette en plus au sein de ton entreprise et de passer de rectactrice web à, euh, à podcasteuse et en plus à côté, le, le coach,
1: coach perso, etc. Euh, alors, j'ai réduit de plus en plus le coaching parce que, parce que j'adore un petit bébé. <rire> Donc là, je vais me faire... Ça va être une autre aventure, là. <rire> le professionnel, il va... Alors, je ne vais pas dire qu'il va être mis entre parenthèses, mais forcément... Comme le... j'ai compris que je, fonctionnais, euh, euh, par... enfin, je, je fonctionne avec l'équilibre de ma vie perso, ma vie professionnelle, euh, je vais devoir réduire forcément un peu, de vie, euh, un peu de vie professionnelle pour pouvoir accorder davantage de temps à cette nouvelle vie personnelle et familiale <rire> qui m'attend. Donc euh, le coaching, euh, je le mets un peu de côté là. Je sais que j'y retournerai parce que j'en ai besoin et... Euh, et même au niveau de, de l'entraînement des, des petites gymnastes, je sais que j'y retournerai. Ça a toujours fait partie de mon équilibre et j'en ai besoin. Mais pour l'instant, j'ai besoin de faire une pause familiale. Alors pour le coup, j'ai toujours fait plein de choses. Tu vois, à chaque fois, je te disais en parallèle, en parallèle, en parallèle. Et c'était presque bizarre de ne faire qu'une seule chose. Enfin, tu vois, d'être uniquement rédactrice... En fait, avoir d'autres projets, c'est aussi, ça fait du bien. Et je pense que quand tu es dans la création de contenu, si tu fais qu'une chose, au bout d'un moment, tu as besoin d'aérer ton esprit et de faire d'autres choses. Donc, ça permet de jongler et de. Des fois, l'un inspire pour l'autre et, et vice-versa. Donc, ça n'a pas été difficile de, de passer du, du côté podcast. Enfin, pas du tout.
0: Merci beaucoup. Et l'ultime question qui est la mienne <rire> qu'est-ce que tu dirais à la Cécilienne qui est sortie de la terminale.
1: <rire> Alors, continue à, à te laisser guider par, euh, par le plaisir. Par, le, voilà, par toutes les choses qui te font plaisir. Moi, ouais, c'est déjà pas mal de se laisser guider par le vent et le plaisir. N'essaye pas d'anticiper. Euh, et puis, euh, fais confiance à ton instinct, les gens que tu rencontres les opportunités qui se présentent à toi, il n'y a rien qui est une erreur, rien du tout. Enfin, voilà, tu t'apprendras tu, tu toujours de, de, de l'orientation que tu, que tu prends. C'est pas mal. <rire> C'est dur. <rire> Merci
0: beaucoup et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.